0: Роман, добрый день. Прошел год, мы все в том же месте. Чтобы немного подвести итоги этого непростого года, который, наверное, ознаменовался не только великой миграцией с зарубежных операционных систем на российские, в основном, конечно, в корпоративном и государственном секторе, но и во многих других сферах, в частности, в облачной сфере, в мобильных приложениях тоже пришлось, поэтому для начала скажи, пожалуйста, за этот год что изменилось? Да, за этот год
1: довольно-таки много изменилось, мы увидели достаточно большие сдвиги с точки зрения типа клиентов, мы увидели большие сдвиги с точки зрения интереса клиентов к другим продуктам, в том числе не к операционным системам. Например, у нас очень большой рост продаж пошел по линии систем резервного копирования, потому что далеко не секрет, что все иностранные вендоры систем резервного копирования именно корпоративного уровня ушли с российского рынка. Внедрение, создание новых систем, информационных систем на сколь угодно хорошей там, российской операционной системе невозможно без создания какой-то инфраструктуры, которая позволяет восстанавливать решения в случае какого-то сбоя. Поэтому системы резервного копирования должны быть ну, в каждой, так скажем, инфраструктуре. Такие решения у нас показали большой очень рост
0: по продажам. Хорошо, но если говорить про саму операционную систему, вот за год у нас там под прошлым роликом сотни комментариев собрались, и такое чувство, что всех больше всего волнует, как эта операционная система действует дома. Хотя, как мне казалось, в первую очередь, когда мы говорим об импортозамещении и вообще о движении к развитию чего-то своего, то, конечно же, в первую очередь мы говорим о том, что это должно внедряться среди бюджетников, бюджетных организаций, среди государственных структур,
1: надо понимать, что импортозамещение, как некий регуляторный процесс со стороны государства, он все-таки касается тех организаций, которые подпадают под санкции. Либо подпадают сейчас под санкции, либо видят риски подпадания, попадания под эти санкции в будущем. Да? Либо сейчас каким-то образом ограничены возможности их приобретения. В первую очередь, конечно, это государственная структура, это бизнес, это корпорации, это органы власти и так далее. И поэтому импортозамещение в первую очередь касается их, и мы в первую очередь говорим именно поэтому о корпоративном секторе. Например, в этом году мы увидели достаточно большой рост интереса к российским решениям со стороны финансового сектора, нефтяных компаний, которые ну, не только увидели, но и почувствовали на себе санкционные риски и санкционное давление. Для них в первую очередь сейчас наиболее важно суметь построить полноценную, сложную корпоративную инфраструктуру там, преимущественно или в основном на российских решениях без прерывания своих бизнес-процессов. Причем это им нужно сделать быстро, им это нужно сделать надежно и, как правило, в очень больших объемах. Но Потому что если мы берем какую-нибудь общероссийскую федеральную компанию, неважно из какой даже сферы деятельность, финансовый сектор, транспортная компания, там, металлопрокат, что угодно, да, это обычно территориально-географически распределенные офисы, которые находятся на всей территории России там и так далее. И нужно еще, чтобы это все продолжало работать без сбоев. Конечно, спрос со стороны таких заказчиков, он, ну, он колоссальный. И спрос даже, может быть, не всегда на приобретение, но спрос на пилотирование, на тестирование, на изучение возможностей огромный. Спрос на обучение корпоративных админов огромный. Именно
0: э, в этом направлении сейчас мы двигаемся. Если возвращаться опять же к нашей беседе годичной давности, mm -hmm. ты очень хорошо тогда разложил, почему э, конкуренция с Windows со стороны э, российских операционных систем крайне была осложнена. В частности, ты говорил о том, что речь о предустановке. Э, сейчас... Э, Появилось достаточно большое количество моделей уже с предустанавливаемыми российскими а, операционными системами. И в связи с этим я все-таки хотел немножечко, но про а, сегмент физических лиц, простых пользователей, тоже поговорить. В частности, под роликом а, было очень много упреков в том, что Astinux основана на иностранном ядре и архи архитектуре Debian. Вот объясни это. Означает, что вы не российская операционная система или как?
1: Тут всегда это очень дискуссионный вопрос, очень холиварный о том, что российским является произведением, не российским. Дело в том, что можно двоякие выставлять требования да, для определения российский продукт, не российский. С одной стороны, это может быть чисто юридические требования там, да, о признании права российской компании продукта российским и принадлежащим ей а можно там доходить до абсурда и говорить о том, что продукт должен написан там быть светловолосыми славянскими программистами с российским гражданством, территории России ни в коем случае не удален. Мы в данном случае все равно ориентируемся на нормативные требования признания программного продукта российским. В частности, это все права по интеллектуальной собственности, это требования постановления правительства 1236 от 2015 года, исходя из которого программный продукт, который называется операционная система Astralim Special Edition, как составное произведение принадлежит российской компании. Компании ООО «Росбитех
0: Но я сразу прерву. Почему? Потому что мне кажется, что в этих упреках закладывается, как говорится, второй шаг к Халивару. Он заключается в том, что окей, мы не против, что вы купили чужую разработку. Но там же могут быть бэкдоры.
1: Безусловно.
0: Давайте я вам доотвечаю по поводу
1: Debian. Дело в том, что мы используем действительно в качестве платформы Debian, но мы не являемся Debian. Мы его используем для первоначальной системы сборки, после чего у нас собираются пакеты, у нас своя сборочная система, свои решения по установлению зависимости между пакетами и свой автономный репозиторий. Поэтому в данном случае мы все-таки дебианом не являемся, мы его используем как некую базу платформу, но не более того. Что касается бэкдоров, вопрос тоже довольно-таки часто возникает. Мы отвечаем на этот вопрос тоже довольно-таки просто. Мы не верим на слово там, да, другим программистам, мы просто перепроверяем код. Мы постоянно усовершенствуем, улучшаем наши собственные механизмы, методики тестирования заимствованного программного обеспечения. А для этого у нас есть специальное дело, сейчас в нем уже трудится более 30 человек, которые при помощи разных статических, динамических анализаторов, а, анализаторов помеченных данных исследуют программный код. И еще очень важно отметить, что наиболее критичные с точки зрения безопасности компоненты, а именно под системой разграничения прав доступа, под безопасности в операционной системе Astra Linux, разрабатывается нами самими. Это все-таки именно тот а, значительный вклад в состав операционной системы, которую вносит именно наша компания. Поэтому, когда мы говорим о бэкдорах, то мы должны понимать, что мы не только проверяем заимствованный код, но и под систему разграничения прав доступа, управления правами доступа к объектам, на чтение, на запись разрабатываем мы сами внутри компании.
0: В прошлый раз ты тоже упомянул, что достаточно много претензий в прошлые годы было, было к тому, что драйверов не хватает для Linux, Astra Linux. С драйверами теперь получше стало?
1: Ситуация, она кардинально не меняется во всем мире, потому что драйверы должны разрабатывать разработчики оборудования. И в первую очередь вопрос... У наличия драйвера под Linux нужно задавать не разработчикам Linux дистрибутива, а разработчикам этого оборудования. Ситуация, она как была такая, так и есть. Разработчики Linux не пишут драйверы. Точно так же, как разработчики Windows не пишут драйверы. Microsoft не пишет драйверы под принтер Hewlett-Packard. Почему-то ни у кого не возникает сомнения, что если тебе нужен драйвер под Windows от Hewlett-Packard, ты идешь к компании Hewlett-Packard. Аналогичная ситуация под любой Linux. Если тебе нужен драйвер под какой-то, я не знаю, шлем виртуальной реальности под Linux, ну ты пойдешь к производителю этого шлема виртуальной реальности, а не к производителю Linux. Ну потому что у разработчиков дистрибутивов, у разработчика Linux нет доступа к техническим спецификациям на это оборудование. Они технически не могут разрабатывать драйвер. Либо это очень серая зона, связанная с реверс-инжинирингом, что тоже не всегда легитимно. Либо это просто ожидание от вендора предоставления драйвера под
0: Linux. Если заканчивать с претензиями, которые мы собрали из прошлого ролика, мне больше всего понравилось, что многие называют любителей Linux как секту свидетелей терминала. Потому что, насколько я понимаю, все-таки... Даже учитывая, что есть графическая оболочка, даже учитывая то, что вы все-таки стараетесь идти навстречу тем референсам, которые у нас уже во много поколений заложены по графическому интерфейсу, все равно терминалом приходится пользоваться. С этим что-то можно сделать или это навсегда? Как, не знаю, сцепление в автомобилях с ручной коробкой передач?
1: Давайте так. Терминал – крайне необходимая вещь, консоль. Крайне необходимая вещь для системных администраторов, которые, которым необходима автоматизация работ. Именно автоматизация. Почему? Потому что этот э, метод, он не требует прокликивания мышки каких-то кнопок. И всегда консольные команды можно положить в какой-то скрипт, и который будет без участия оператора запускаться и отрабатывать. Повторюсь еще раз, в начале разговора я сказал, что мы все-таки идем в сторону корпоративной операционной системы. И невозможно себе представить корпоративного администратора ни на какой операционной системе, который бы не пользовался и не имел потребность в наличии терминала. Мы возьмем Windows, там есть PowerShell, это средство команды Stratin, для, на котором э, системные администраторы пишут свои скрипты под Windows. Это незаменимый инструмент для администратора корпоративной инфраструктуры. Поэтому, безусловно, терминал был, есть и останется, потому что это ключевая потребность корпоративных администраторов. Когда мы говорим о домашних пользователях, да, домашних, там, даже когда это сам админ своей системы, да, там, конечно, можно предпочитать использовать графические инструменты для управления. Мы продолжаем разрабатывать графические утилиты для локальных администраторов, которые в том числе не хотят погружаться. Вопросы о том, как это все работает. Да, просто на мышке прокликать. У нас появились новые утилиты. У нас есть появилась утилита установки драйверов ä, под видеокарты. У нас появились утилиты настройки систем логирования, настройки уведомлений там, и так далее. То есть мы продолжаем разрабатывать ä, графические утилиты, которых нет в, в других типах, видах Linux ä, для системных администраторов, которые по какой-то причине не хотят или не могут или не умеют пользоваться командной строкой. Безусловно, мы эту проблему видим, мы ее решаем, но в целом нет не то чтобы даже желания, нет никакой необходимости полностью убирать терминал. Потому что как только ты приходишь в какую-то крупную инфраструктуру, крупную корпорацию, там первым делом системный администратор спрашивает, хорошо, вот вы нам показали сейчас прекрасный графический интерфейс с кнопочками, с мышками. Как я это буду настраивать на сто тысяч машин? Да. Мне что, на каждую машину прийти и мышкой покликать? Дайте мне средства автоматизации, дайте мне средства автоматизированного управления, все всеми этими настройками, пожалуйста, вот у вас прекрасная утилита там куча настроек, вот сделайте мне так, чтобы это можно было все выгрузить, экспортировать файл с настройками, и чтобы я этот файл с настройками мог передать. На какой-то системе управления конфигурациями, она бы автоматически этот файл настройки настроек импортировала там, на каждую из машинок. Без графического интерфейса я, мне нужно управлять автоматизированно всем. Поэтому, конечно же, полностью от терминала никогда не получится уйти, особенно именно в корпоративной среде. Конечно, когда мы привыкли, там телефоны, смартфоны, там это не нужно дома.
0: Хорошо, а если мы поговорим все-таки, сейчас перекинем мостик опять же к референсам, которые у нас сидят в мозгу. Я, дитя 90-х, и я хорошо помню, что когда я был в школе, у нас был компьютерный класс, у нас было много в классе, у кого был домашний персональный компьютер. Мы, конечно же, обсуждали перспективы. Я помню споры о том, что что победит в итоге Windows. Тогда было 3.1, кажется, версии или ОС пополам то есть как бы, операционная система, которая была альтернативой. У нас десятилетиями весь учебный процесс в школах строился на Винде, ну, как ни, как ни крути. И не кажется ли тебе, что надо как-то систематизировать те программы, по которым у нас сейчас учат информатики, базовые информатики, я не говорю про программистов mm -hmm. и прочее, чтобы э еще со школы можно было там, получить знания, как работать в Линуксе. Может быть, это пусть будут альтернативные и Linux и Windows показать. А сейчас я от школы далек, но у меня такое подозрение, что как-то люди, которые потом переходят в большую жизнь, знают только одно. Если ты богатый, купи Mac, а если денег не хватает, купи вин... компьютер, там точно будет Винда. Про Linux ну, никто практически не знает. Как ты считаешь, вот через образовательные какие-то вещи? И более того, ваши же коллеги очень большие шаги в этом делают, да? Проводят какие-то конференции, делают какие-то усилия.
1: Я согласен, что один из путей распространения или перехода, помощи перехода на Linux, это действительно система образования. Я тоже в своем рассказе затронул, что крайне большой спрос на обучение со стороны корпоративных админов. А, проблему эту и задачу мы видим, конечно, мы ее, конечно, решаем. Уже на сегодняшний момент для школ у нас передано порядка 300 тысяч лицензий по стране. Мы сейчас подготовили специальный набор программных продуктов для школ. Это набор порядка из 100 приложений, которые активно используются в школах. А, поэтому работа со школами ведется очень активно и постепенно, постепенно, мы показываем, да, и даем возможность школам, дошкольным, ну не дошкольным, а школьным и средним образовательным организациям познакомиться, возможность познакомиться с Линуксом, да, изучить его и перестать его как минимум бояться, а возможно его и полюбить, и научиться им пользоваться. А как ты считаешь,
0: вот, что правильнее, чисто на Linux перевести образовательный процесс или все-таки давать полную картину, то есть не забывайте про Windows? Я здесь
1: выскажу свою личную точку зрения, что было бы интереснее просто оставаться на Linux. Я поясню, почему. Потому что изучая Linux, школьник или ученик, он может понять непосредственно, как работает компьютер. Это дает очень хорошую базу и понимание того, как вообще все это устроено и дает возможность уже не просто потреблять продукт готовый, закрытый, да, а уже как-то понимать, как это все работает, и иметь возможность что-то самому сделать и изменить. В том случае, когда мы берем Apple, экосистему Apple, когда мы берем экосистему Windows, Microsoft, то мы получаем просто готовый продукт под ключ. И там единственное, что учатся школьники, я просто помню, меня тоже учили к продуктам компании Microsoft, выглядело это следующим образом. Нам На доску выводился большой плакат, например, Microsoft Office. И мы запоминали расположение кнопок. Какая кнопочка, какую функцию выполняет. Вот это а, механическое запоминание интерфейса, а, вот так нас учили. И именно поэтому люди там не понимают, когда им там дают новую версию Microsoft Office. Потому что нас приучают просто к механическому запоминанию, где какая кнопочка расположена. Все-таки это не задача а, системного обучения, а научить ребенка пользоваться каким-то интерфейсом. Завтра интерфейс будет другой. Обучить ему рассказать, по каким принципам вообще работает вычислительная техника, по каким принципам
0: работает операционность. И это было бы, мне кажется, полезнее и интереснее. Linux такую возможность дает. Ну, слушай, мы так с тобой э, дойдем до великолепной книжки, э, как они там "Приключения профессора Фортрана", э, в которой, ну, реально хорошо и в виде комиксов там все ну, это да. делать. Недавно, кстати, переездали, видимо, что-то начали подозревать. Как ты прекрасно знаешь, э, вышла э, российская игра "Atomic Heart", угу. которая выстрелила абсолютно везде и э, мне немного странно, что там говорят только про Windows и консоли. Почему бы все-таки такие какие-то знаковые именно российские проекты но не адаптировать сразу под Linux, в том числе и astra Linux? Это же все-таки возможность зацепить больше людей. Показать, что ну, мы не только про корпоратов и про консоли, и про то, что вы должны понимать, как действует компьютер, но и про то, что вот, и игры нормально идут. Не думайте, что это какая-то система на дровах.
1: Тоже момент очень интересный. Ну, Во-первых, Atomic Heart э -э, энтузиасты запустили на Астре. Мы буквально недавно об этом публиковали пост в наших соцсетях ВКонтакте. Можно посмотреть скриншотики. Энтузиасты да, там обновили несколько компонентов и запустили. Особых проблем это не вызвало. С другой стороны, вот мой опыт показывает, что если сам разработчик игры хочет, он эту игру запустит на любой операционной системе, на любом процессоре. Дело-то как раз именно не в а, свойствах операционной системы, а в желании самого разработчика игры. Я видел, а, как компания Гайдзин Танки, да, танки, самолеты, кораблики, они совершенно спокойно запустили на процессоре Эльбрус, на Эльбрус-архитектуре влив, на операционной системе Эльбрус свою игру как раз тундры, когда там, с танками что-то связано. Все прекрасно работает, быстро, шикарно, но это требует усилий все-таки разработчика этого программного обеспечения, а опять же не усилий разработчика операционной системы, ну, мы, конечно, можем им помочь, поддержать там, да, какие-то вещи решить. Но в первую очередь это вопрос разработчика игры. Мы прекрасно знаем, что разработка игр под консоли, она не ведется не под какую-то операционную систему, да, пишется напрямую под железо этой, конечно, консоли. То есть, если разработчики игр увидят рынок, они, конечно, будут писать под Linux, и для них это глобальных проблем не вызывает, потому что сейчас есть все механизмы для использования всех возможностей, там, 3D-карты и так далее в Linux.
0: Хорошо, это про игры. А что касается приложений, вот э, одним из, мне кажется, знаковых э, событий в прошлом году, э, в середине года, стал полноценный запуск э, магазина-приложений Рустор для андроида что мгновенно закрыло очень многие вопросы, связанные с различным давлением со стороны западных компаний. Есть ли какой-то магазин приложений или какие-то попытки сделать такой магазин именно под платформой Linux?
1: Мы, поскольку все-таки идем в корпоративный сегмент, да, у нас именно сам магазин приложений для конечных пользователей пока что не находится в приоритете. Но мы как раз-таки решаем вопрос создания экосистемы решений системного программного обеспечения, инфраструктурного программного обеспечения для корпоративных пользователей. Например, у нас одним из наших приобретений в этом году, в прошлом точнее, году, в 2022 стала компания Tantra Labs. Это компания, которая как раз-таки э, замещает один из важнейших ключевых компонентов любой инфраструктуры. И Помогает заместить иностранное полное российское, это СУБД, Система управления базами данных. Они разрабатывают э, свой, свой вариант, доработанный по Зарискоэль, плюс платформа управления базами данных, как раз на замену э, Oracle, СУБД Oracle. И как раз для таких корпоративных потребителей мы предлагаем набор уже российского программного обеспечения. Можно как угодно его упаковывать или называть там, это магазин приложений, это либо сервис доставки, но тем не менее для корпоративных пользователей есть возможность да, получить от нас такой набор программных продуктов. Конечно, мы видим огромный спрос со стороны домашних пользователей, но надо понимать, что удовлетворение их потребностей оно требует создания совершенно другого продукта, как домашняя операционная система. Оно требует, ее, скорее всего, предоставления на каких-то льготных либо бесплатных условиях и монетизации этого бизнеса, этих разработок на каких-то сервисах, на играх, на программном обеспечении типа офиса и так далее. Сейчас нет ни у нас, ни у какой-то другой компании такой же экосистемы решений для домашнего потребителя, как, например, компания Microsoft. Мы прекрасно видим, что компания Microsoft может выдавать операционная система бесплатно или условно бесплатна потребителям, при этом зарабатывать на офисных продуктах, на игровых платформах. Мы все видим прекрасно, как компания Microsoft покупает игровые студии, любые другие сервисы там и так далее. То есть для этого нужно определенным образом дорасти да, и создать экосистему решений. Пока что давайте мы остановимся на экосистеме корпоративных пользователей. Давайте хотя бы базово, в базовом, так скажем, в базовой комплектации научимся заменять тяжело нагруженные с УБД. и создавать отказоустойчивые системы там да, для большого бизнеса.
0: Ну, смотри, чтобы расти во всех направлениях, как минимум, нужны люди. С людьми тоже произошла интересная метаморфоза в прошлом году. Да? А насколько вас коснулся дефицит кадров? Что у вас происходит? Все-таки у вас главный актив это же разработчики.
1: Разработчики-инженеры? Да. да. Безусловно, нас эта ситуация с точки зрения кадров коснулась следующим образом. Во-первых, учитывая большой быстрый рост нашей компании, мы каждый год почти три раза растем, да, увеличиваемся и не только по, там, допустим, по продажам, но и по количеству продуктов. У нас сейчас в портфеле порядка там, 11 продуктов в компании. Растут запросы заказчиков. Растет, растет уровень требований. Естественно, мы набираем штат Мы достаточно быстро выросли за год, по-моему, с 300 человек до более тысячи. Это действительно помогает нам справиться с теми, скажем, ну так шаблонно скажу, но с теми вызовами, которые перед нами стоят по предоставлению современных продуктов, и их развитию там, и так далее. А с другой стороны, я тоже вот год назад, когда мы общались, я рассказывал про наш сервис на да, мастер-консалтинг. то Есть есть сидят умные ребята, которые помогают спроектировать. А кто это все будет, ну, грубо говоря, руками перепроверять, пилотировать, и выезжать в регионы там, и так далее. Наша компания совместно с компанией АСЕЛ создали совместное предприятие где работает уже сейчас порядка 200 инженеров, которые будут заточены именно на интеграционные проекты. То есть даже мало набирать, недостаточно набирать только разработчиков, недостаточно набирать только службу технической поддержки. Важно набирать людей, которые смогут приехать на объект, там, да, посмотреть, дать рекомендации, что-то настроить. То есть внедренцы. А где кадры-то брать? Я сейчас отвечу. Сама по себе ситуация, которая у нас сложилась в стране, она уникальная. Это, с одной стороны, это высокий спрос на российские продукты, высокий спрос – это все-таки каким-то образом и прибыль. А с другой стороны, это массовый исход иностранных высокотехнологических компаний из России, которые оставляют сотни, а то и тысячи специалистов без работы.
0: Но они же предлагают тоже переехать.
1: Далеко не всем. Некоторые просто уходят, а некоторые не хотят уезжать. И сейчас действительно наша задача – это предложить этим специалистам аналогичные, либо еще более лучшие условия работы, чем те, которые они получали в иностранных компаниях. И такая конкуренция за кадры идет, и мы очень часто выигрываем. У нас сейчас вполне себе неплохо работают люди, которые работали и занимали
0: руководящие посты в таких компаниях, как IBM и так далее. Я наблюдал осенью еще немножко другую тенденцию – потихоньку начали возвращаться те компании, которые уходили. Кто-то через параллельный импорт перестал какие-то препоны делать. Та же самая Microsoft начала, то, значит, через агрегатора вы можете продлить офис, то еще как-то. Предполагаю, что и Google начнет как-то придумывать, чтобы дать возможность продлевать свои сервисы. Тебе не кажется, что окошечко, которое нам... Открылось, не мы его открыли, нам его открыли, или просто ветер перемен его распахнул. Так вот, окошко это приоткрылось, и оно потихоньку начинает закрываться, потому что многие компании начинают ну, действительно искать способ обхода собственных же ограничений. Такое чувство, что последний вот крантик – это корпоративный сектор, потому что все-таки там нужны договора, это не просто там ты что-то купил. Тебе не кажется, что они все-таки вернутся, и тогда у вас будет уже гораздо другого уровня конкуренция? Она вернется, но вы, конечно, подросли. Достаточно ли вы подросли для того, чтобы уже конкурировать на качественно новом уровне?
1: Я думаю, что они, конечно же, вернутся, конечно же, эта ситуация опять сбалансируется, опять будет, они будут заходить на российский рынок, но при этом все-таки окончательно в прежнее там, состояние ситуация вернуться не сможет никогда, потому что иностранные вендоры себя все-таки дискредитировали.
0: Потеря доверия.
1: Потеря доверия произошла ну, полномасштабно. Я просто знаю один субъект Российской Федерации, в котором около государственной структуры, ну, там некие подведомственные учреждения, там у них было несколько десятков тысяч почтовых аккаунтов в Gmail, они потратили огромное количество сил, усилий, чтобы это все убрать. И снова вернуться в ту же ситуацию в условиях тех же, тех же рисков они не хотят. Поэтому, конечно, нам будет легче конкурировать, потому что мы, с одной стороны, подросли, у нас появилась возможность предоставлять не только программные продукты современного уровня, но и сервис. Зачастую немаловажно, то и бывает и важнее, чем сам продукт, именно предоставление хорошего сервиса. И второе – Вопросы доверия, они никуда не денутся. И никто из крупных игроков, крупных клиентов, потребителей, организаций не захочет безоговорочно доверять тем компаниям, которые тебя, так скажем, подставили. И причем мы понимаем, что даже договоренности с этими компаниями, их, услу... их обещания ничего не значат. Потому что не они принимают решения, а принимают решения их правительства. Правительство США, руководство США скажет нет и будет нет. И все договоры, все договоренности с компаниями, и, и история про честный бизнес там, да, они пойдут прахом. Поэтому эти риски, они высветились и они останутся навсегда.
0: Мне кажется, что самый, самый главный итог, самый главный негативный итог для западных, производители программного обеспечения заключается в том, что они сами выстраивали 10 лет рынок платного программного обеспечения и сами его уничтожили. Я очень надеюсь, что все-таки наша индустрия и с вашей тоже помощью вернет этот рынок в состояние рынка, а не Дикого Запада, где есть какой-то шериф, который сохраняет порядок в городе, но чтобы в округе тоже было Хорошо. Спасибо тебе большое. Спасибо. В следующем году встретимся. Обязательно. Будем ждать.